0: Ja, en dat niet is dat alleen voor de broeders en christus komt is dat een heel de wereld niet hebben want je weet dat je er nog veel kinder worden en dan, als je daar niet in liefde bent dan uh, sluit je misschien ook, ja nog toch een andere ja dus de vraag is allemaal begrepen de liefde is dat alleen voor de gelovigen mede gelovigen en, en christus of is het ook voor hen die nog in de wereld leven en die toch ook bij dat gezelschap van gelovigen ...moet gaan komen, dat is tenminste toch ons verlangen. In de brief van Johannes gaat het vooral om de liefde voor elkaar. De liefde onderling als gezelschap van Gods kinderen. Maar ik heb net, toen we dat zo hadden in vers 14 van hoofdstuk 4... ...gelezen en ook een beetje de nadruk opgelegd... ...dat, dat er tijd een getuigenis van ons inhoudt... ...of dat dat getuigenis van ons mag zijn... Dat wat wij gevonden hebben in de heiland van de wereld. Dat het ook door ons naar de wereld toe zal worden vertaald. Zal worden doorgegeven. En ik heb me en ik al even verwezen naar het vers uit 2 Korintiërs 5. Dat als het gaat om de verlorenen. De liefde van Christus ons dringt voor de verlorenen. Maar de brief die Johannes schrijft. Die legt de nadruk of verkt zich denk ik. Vooral uitsluitend Tot. Het gezelschap van Gods kinderen. De familie van God. Een beetje dat uit. Uh, ja, Paul. Ja, op 3 vers 22. Er wordt geboden eh, genoemd. vers 22 wordt geboden genoemd. In 23 er wordt één gebod genoemd. En welke geboden wordt er daar nog niet genoemd. Hé, hey, dat is een goede vraag. Dus de vraag is in vers 22 van 1 3 staat... ...omdat wij zijn geboden bewaren... ...en in vers 23 staat... ...dit is zijn gebod. Dit is het het mooie van... ...Gods woord... ...dat... ...een gebod... ...verschillende aspecten kan hebben... ...waardoor die verschillende aspecten... ...geboden worden genoemd. Want als je hier leest in vers 23... ...dit is zijn gebod... Wat is dat dan? Dat wij A. geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus. En B. elkaar liefhebben. Dat is het gebod. De Heer Jezus zegt, dat meen ik ook in Matthäus. Daar gaat het dan wel over de wet van de tien geboden. Maar daar vind je... Hetzelfde, even kijken of ik het zo snel kan vinden. Ja, in Matthäus 22... Er wordt de vraag gesteld in vers 36, van Matthäus 22... Meester, wat is het grote gebod in de wet... Dan antwoordt de Heer, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En dan het tweede nu daaraan gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En dan krijg je aan deze twee geboden. Het eerste en grote gebod is God liefhebben. Maar dat heeft ook een aspect naar de anderen toe. En daardoor worden er toch twee geboden. En dat heb je dus ook hier in 1 Johannes 3. Het is een gebod dat uit twee aspecten bestaat. Een aspect naar God, naar Christus toe en een aspect naar elkaar toe. En dat is een mooie vraag om nog weer even duidelijk te maken dat het liefhebben die twee aspecten heeft. Naar God toe en naar elkaar toe. En dat vinden we ook nog in uh, hoofdstuk in 1 Johannes 4 vers 20. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, is hij een leugenaar? Want wie zijn broeder niet lief heeft, die hij, God gezi- die hij niet gezien heeft. Want wie zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft. Kan God niet lief hebben, die hij gezien heeft. En dan heb je weer, in vers 21. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Dus, het is eigenlijk één gebod. God lief hebben, en je broeder lief hebben. Maar, er zijn twee aspecten. Een gebod om God lief te hebben en een gebod om de broeder lief te hebben. Ja, dus het is wel ja, eens belangrijk om, om het zo compact te zeggen, ook om daardoor ons onder de indruk te brengen van de onverbrekelijkheid, ja ik denk dat ik dat zo het zo best kan zeggen, de onverbrekelijkheid tussen God lief hebben en je broeder lief hebben. Het zijn twee geboden en toch is het ook één gebod. Want je kunt het niet van elkaar scheiden. Je kunt het wel onderscheiden, maar niet scheiden. Er is nog een vraag. Nee, nee. Niet? Rob er nog een vraag. Over het overwinnen, het overwinnen, en, uh, vers 4, Ja, al 4, vers 4. Ja. U ben uit God vinden en u hebt een hen overwonnen omdat hij die in de is groter is dan hij die in de wereld is. Daar heeft u iets over gezegd. Is dat nog een uh, activiteit of is dat een keer gebeurd? Is dat een voortdurende strijd in ons? Nee. Het is een feit. U hebt hen overwonnen. (kwijls) Vroeger hoorden wij de wereld. Maakten wij er deel van uit. Waren we er ook in de macht van. Door het. Werk van Gods geest in de nieuwe geboorte, waarin ook Gods geest woont, is er een overwinning behaald op de wereld. De wereld heeft verloren. Ieder die hier zit, is een verlies van de wereld, is een overwinning op de wereld. En dat is omdat jij nu het nieuwe leven hebt, omdat je nu Gods geest in je hebt, die groter is dan Hij die in de wereld is. Het feit dat je hier zit en de geest van God hebt. is een bewijs dat je een overwinnaar bent. Dat je niet meer in de macht van de wereld bent. Je bent gewonnen voor Christus. Je bent een overwinnaar in Christus. Je bent, omdat Gods geest in je woont. die groter is dan die in de wereld is. er ook van bevrijd. Ze kunnen ook geen macht meer op je uitoefenen. Je bent echt een overwinnaar. Je. Zoals het wel eens vaker gezegd wordt. Je staat in de overwinning. Nu is de volgende stap natuurlijk. Dat je ook als een overwinnaar gedraagt. Maar het is hier het feit. Ja dus. Ja, ook, ook net nog even praatje. Deze brief is, is buitengewoon bemoedigend. Niet om ons aan het twijfelen te brengen. Maar om ons te bemoedigen. Want het gaat om dat wat je bent. En natuurlijk. Er moet iets uit voortvloeien. Je moet ook iets doen, maar waar het om gaat... is wat je bent in Christus. Het gaat niet om... waar Johannes om gaat... is om twijfelaars... zekerheid te geven. In de zin van... wij twijfelen allemaal wel eens aan... hoop ik niet aan ons geloof... maar maar wel... aan onze praktijk... en dat we denken... het is allemaal zo zwak... hier, Johannes zegt... wat je hebt is... De overwinning. Ja, toch nog even naar de vraag die ik kreeg. Uit 1 Johannes 3. Um, vers 20. Dat als ons hart ons veroordeelt. God groter is dan ons hart. Dat valt me nu op hetzelfde. Ook als wat we in die vorige vraag hadden. Dat hij die in ons is. Groter is. God is groter. Hij die in ons is, is groter. In 1 Johannes 3 vers 20 dus. Dat als ons hart ons veroordeelt. Heeft niet te maken... Met het besef van zonden die we hebben gedaan. Waarvan dan, zo werd gezegd, de gedachte is, ja, maar God is groter. God, die weet alles. Hij hij weet alle zonden die we gedaan hebben. Dat is natuurlijk ook waar, maar dat is niet het verband waarin het hier gezegd wordt. Hier gaat het erover, als bemoediging, dat als wij ons zo zwak voelen... Ons, zo, ons falen zo onderkennen. Dat we misschien zelf zeggen: Ja, maar. Ben, ben ik wel een geloof hoor? Dan mag je er ja, jezelf op aanpakken. Tot jezelf spreken. In je hart zeggen: Heer, u weet het. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Zoals Petrus dat gezegd heeft. Die had gefaald. Maar die was hersteld. En door het herstel. Wat de Heer daar bewerkt. Komt hij. Tot de ontdekking. Dat het bij hem allemaal niet zo zo geweldig geweest is. Maar hij komt ook tot de ontdekking van een vergevende God. Die alles weet. Ook dat hij hem lief heeft. Dat, Dat is het mooie. We kunnen allemaal zeggen. Heer, u weet het. U weet dat ik u lief heb. Ondanks mijn tekorten. Ondanks mijn falende praktijk. Heer, u weet het. En dat mag je dan tegen jezelf zeggen. En dat betekent ook weer die overwinning. Je staat erin. Je mag er echt in staan. Zonden, dat is helemaal geen goed praten van zonden die je zou hebben. Die moet je, be- die moet je beleiden. Daar moet je mee ophouden. Radicaal met kappen. Waar het om gaat is om die twijfelende gelovigen. Die we allemaal wel eens kunnen zijn. Die twijfelende gelovigen te bemoedigen. Dat is de bedoeling van Johannes in zijn brief. We Hebben we ook andere brieven voor andere situaties. Maar hier hebben we het nu over. En dus laat je dat niet uit handen nemen. Ik weet niet of dat een beetje... aansluiten Rob een beetje beantwoord nou, het is mooi om te weten dat we dus niet een strijd hebben te voeren om die overwinning maar nee. steeds te krijgen nee. maar gewoon te weten we ja, staan in die over er, ja. nog meer vragen dan gaan we nog een stukje lezen Uit 1 Johannes 4 vanaf vers 15. En dan lees ik ja, tot 5 vers 5. Wie beleid dat Jezus de Christus is. Nee. Wie beleid dat Jezus de Zoon van God is. God blijft in hem en hij in God. En wij hebben onderkend en geloofd. De liefde die God ten aanzien van ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft. Blijft in God. En God in hem. Hierin is de, de liefde bij ons volmaakt. Opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel. Dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. In de liefde is geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, kan God niet lief hebben die hij niet gezien heeft. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En die lief heeft hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is, Dan zie je weer een paar mooie teksten over de overwinningen. In vers 14. Heeft Johannes opnieuw een aanknopingspunt. Geeft hij ons. Een, een mogelijkheid om te testen. Wie bij God hoort. En het is iemand. Die beleidt dat Jezus. De Zoon van God is. Wie dat beleidt. Wie dat erkent. Die In hem blijft God. En hij blijft in God. En daar zie je die volkomen eenheid, hè? die uh, onscheidbaarheid. Maar wat is nu die beleidenis? Het woord beleidenis is trouwens mooi. Beleiden betekent dat uh, heb ik natuurlijk ook al helemaal geleend het woord beleidenis op zich betekent hetzelfde zeggen, hetzelfde zeggen als God. Hetzelfde zeggen als God over de Heer Jezus. Wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is. God heeft het altijd gezegd. En nu zeggen wij hetzelfde als God zegt. In 1 Johannes 1 vers 9 heb je die mooie uitspraak. Als wij onze zonden beleiden. God is getrouw en rechtvaardig. Onze zonden vergeven. Onze zonden beleiden betekent. Hetzelfde over onze zonden zeggen. Als God altijd al gezegd heeft. Beleiden is het, hetzelfde zeggen. Het volkomen eens zijn met God. Een afleggen, Houdt in dat wij dat wat God gezegd heeft. Ook zeggen. Daarmee instemmen. Dat Jezus de Zoon van God is. Dat betekent dus die die nederige mens op aarde. Die als je hem zag lopen niet opviel tussen de mensen. Maar dat je van hem beleidt. Hij is de Zoon van God. Hij is die unieke. Hij is en mens. En God. Eigenlijk vind je hier. Ja, het, het, het hele is van de persoon in één zin. Waar het hele geloof mee staat of valt. Je kunt niet het een hebben los van het ander. Dat krijgen we, zo God wil, nog een andere keer dan. Maar je kunt niet zeggen, Jezus is een uh, goed voorbeeld. is een perfect mens geweest, maar de Zoon van God niet Of, ja, Jezus is, is op aarde geweest en... en uh, Maar, maar zijn lichaam, dat was eigenlijk een schijnlichaam. Hij is als God wel gekomen en heeft ook, ook bijzondere dingen gedaan. Maar hij is nu niet meer mens. Hij is een even tijdelijk geweest. Nee, de Heer Jezus is mens geworden en hij blijft dat tot in eeuwigheid. Dat is ook een hele belangrijke gedachte om vast te houden. Dat de Heer Jezus ook nu mens is in de hemel. Dat is het bijzondere van het christendom, daar we al vaker over gehad, Dat er nu een mens in de hemel is. Dat was in het Oude Testament niet. God woont in de hemel en de mens op aarde. En nu is het zo, in het christendom, er is een mens in de hemel en God de Heilige Geest woont op aarde. Dat is die bijzondere omkering van zaken door God bewerkt. Maar hier gaat het dus om die beleidenis. Jezus is de Zoon van God. De mens is God. Deze mens, Jezus, is God. Dat mag je je nooit laten afpakken. Nooit dat hij en waarachtig mens... en enwaarachtig God is. Dat is de kern van je geloof. Dat hij mens is... betekent dat hij jou helemaal... kan begrijpen. Als mens. Hij was zonderloos, jazeker. Maar hij was wel waarachtig mens... die in alle omstandigheden geweest is... waarin ook wij kunnen zijn... en ons daarom kan begrijpen. En het mooie is... hij is ook God... Dat betekent dat hij niet alleen maar kan begrijpen en meevoelen. maar ook uitkomst kan geven en doorhelpen. De Zoon van God. Nou, die beleidenis is de kern van het christelijk geloof. En wij hebben onderkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons heeft. Want juist in die persoon is die liefde van God zo naar ons toegekomen. We hebben dat, zo staat het hier zo mooi onderkend, dat betekent, je bent tot de conclusie gekomen, jullie hebben allemaal een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus gehad, je hebt naar hem gekeken, ja en dat klinkt een beetje beetje gek misschien, maar je hebt hem beoordeeld en je bent overtuigd geraakt, dit is hem. Omdat je hem hebt onderkend, heb je ook geloofd. En dat onderkennen, dat onderzoek doen, is natuurlijk een werk van Gods geest in jouw hart. Maar je hebt hem allemaal bij je volle verstand aangenomen. Je er ziet niemand die in een bepaalde geestelijke, of een geestestoestand was, en toen emotioneel een, een beslissing genomen heeft. Kan misschien wel een bepaalde aanleiding zijn, maar je hebt toch bij je volle verstand, heb jij die beslissing genomen, je hebt het onderkend. En je hebt daarom in hem geloof. Je hebt gezien, ik kan zonder hem niet. Zonder hem heeft het gele- leven geen zin, geen betekenis. En daarin komt ook juist die liefde van God zo tot uiting. De liefde die God ten aanzien van ons heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dat, dat vind je dus steeds weer terug, hè? Dat hadden we dus in vers, in vers 15. Wie beleid dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God en dat hebben we ook in vers 16, die blijft in God, en God blijft in hem. Dit dit is niet een uh, een bepaalde navelstaarderij, dit is niet je opwerken tot een bepaalde status, een, een bepaalde geestelijke toestand, dit is Gods woord. God blijft in jou, en jij blijft in God. Dat betekent dat je helemaal in Hem geborgen bent en dat Hij helemaal in jou is. Ja, zo, zo'n vereniging is het. Ja, het staat er toch? We hebben toch allemaal dezelfde bijbel een beetje? Dit staat er. Dus dit is waar. Dan mag je, je hand opleggen. En het is je getoond door de Heer Jezus die naar je toegekomen is, en die je hebt gezien. En dat is de uiting van de liefde van God. God is liefde. Ja, ik, ik hoop dat ik er steeds meer van ga. Proeven, voelen, ervaren. Maar ik zal het zeggen. Ja, dit, dit is machtig, mooi. En ik hoop dat jullie het ook steeds meer gaan proeven en voelen. En, en, en je daarin ook uh, begeeft. In die, in die gedachte. Je bent in God. En God is in jou. Je bent niet God geworden. Nee, nee. Het is iets wat helemaal van God afkomt. En wat helemaal te maken heeft met dat wat in jou ontstaan is door het nieuwe leven... En het nieuwe leven is in jou ontstaan doordat je die openbaring van God als liefde hebt gezien. Nou, als je zo met God in verbinding bent gebracht, dan is daar een volmaakte liefde, hierin is de liefde bij ons, volmaakt. Dan dan is daar geen enkele twijfel, geen enkele vrees meer. En Johannes verbindt dat met de dag van het oordeel. Dan hoef je ook niet bang te zijn voor de toekomst. Hij zegt. opdat wij vrijmoedigheid hebben. in de dag van het oordeel. Vrijmoedigheid betekent vrijheid. van gemoed. Van een. innerlijk voelen. In, in, in Johannes. in uh, hoofdstuk 2, vers 28 heeft hij dat woord vrijmoedigheid ook gebruikt. Ook daar in verbinding met. de toekomst. In Johannes. In hoofdstuk 3 heeft hij het gebruikt. Over vrijmoedigheid. Waarmee wij nu tot God mogen komen. En hier gebruikt u voor de derde keer. Die, dat woord vrijmoedigheid. En weer met het oog op de dag van het oordeel. Als jij aan het oordeel denkt. Ben je dan bang? Als jij denkt aan de dag van het oordeel. Ben je dan bang? Johannes zegt hier. Er is geen enkele reden voor. Er is volmaakte liefde in jou. En de volmaakte liefde. Die drijft de vrees uit. Even goed nadenken nog. Jij bent in God. God is in jou. God is liefde. De liefde woont in jou. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want in de liefde. Is geen vrees. Hoe was het ook alweer? God is liefde. De bron is God. Jij bent de God, God is in jou. Dat nieuwe leven, dat is Christus, dat is God. Kent God angst? Is God ergens bang voor, bevreesd voor? Nou, de vraag stel is beantwoorden, natuurlijk niet. God is in jou. Dat nieuwe leven kent geen vrees. Net zo goed als we gelezen hebben dat wie in God is, die zondigt niet. Het nieuwe leven kent ook geen angst, geen vrees. Wij kunnen door verkeerd onderwijs misschien wel eens bang worden. We kunnen ook bang worden als we dingen verkeerd hebben gedaan. Maar dat nieuwe leven kent geen vrees. Wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Want vrees en liefde horen niet bij elkaar. De liefde drijft de vrees uit. En daarom is het juist zo mooi om je met de liefde van God, met God die liefde is bezig te houden. Om te kijken naar de Heer Jezus. Te beleiden wie Hij is. Jezus, de Zoon van God. Dat dat verbindt met de liefde. En als die liefde er is, is het gewoon in zichzelf volmaakt. Want die liefde is bij ons niet een beetje aanwezig, gedeeltelijk of vermengd aanwezig. Nee, die liefde is in zijn zuiverheid bij ons aanwezig. Dus dan moeten we gewoon vast, mogen we vasthouden. En we doen de Heer, we doen God tekort, het woord van God tekort, als we dat niet doen. God zegt ons hier in zijn woord: de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Weg ermee! Daar mag je op gaan staan, net als met die overwinning. Het zijn de feiten die horen bij het nieuwe leven. En zegt Johannes. Dat heeft daarmee te maken dat zoals hij is, zo ook wij zijn in de wereld. Ja joh. Elk, elk woord, elk zin of elk zinsdeel van Johannes is zo woordenvol zekerheid zoals hij is. Hoe is hij? Hij is volkomen gescheiden van de zonde. Hij is in de hemel. Hij is door niets aan te tasten. Zo zijn wij in de wereld. Wij, zoals we door God hiervoor gezeld worden en gezien worden in het nieuwe leven. Kan hij Zoals hij is. Kan hij aangetast worden door de zonde? Kan hij aangevallen worden door boze machten? Kan hij bang gemaakt worden? Nee. Nooit. Dat was ook niet zo toen hij op aarde was. Want ook toen op aarde, de Heer Jezus hier op aarde was. Was hij volmaakt dat nieuwe leven dat nu ons deel is. En zoals hij is, zo zijn wij in de wereld. Maar jongens, dat is gewoon een geweldige bevrijding. Te weten van, ik hoef niet bang te zijn, want... De rechter, hij die de rechter is, die woont in mij. Zoals hij is, zo ben ik in de wereld. Daarom moeten we ons ook niet bang laten maken door de wereld. Het hoeft niet, het heeft geen enkele betekenis. Dit zijn woorden die Johannes spreekt, die weer te maken hebben met dat volmaakte dat wij ontvangen hebben. In dat nieuwe leven dat in ons is. En nogmaals dit is geen. Dit zijn geen theologische hoogstandjes. Dit zijn eenvoudige waarheden. Maar die moeilijk gemaakt worden. Omdat wij er telkens met onze praktijk naar kijken. Omdat wij telkens denken. Ja maar zo werkt het bij mij niet. Ja maar zo komt het bij mij niet tot uiting. Ja maar. Daar heeft Johannes het niet over. Johannes heeft het niet over de ja maar's. Johannes heeft het over de zuiverheid, de volmaaktheid van het nieuwe leven, dat deel is van elk kind van God. De jongste en de oudste. Het maakt niet uit. En daarom is het voor ons een bijzonder voorrecht naar de dag van het oordeel uit te kijken, omdat dan wij bevrijd zullen zijn van alles wat de uiting van het nieuwe leven... Verhinderde. Omdat we dan, het hebben we eerder gehad in 1-3, we zullen de Heer Jezus zien zoals hij is, want we zullen Hem gelijk zijn. Dan zijn we Hem ook volkomen gelijk. Nu gaat het nog om het nieuwe leven dat in ons is. En wat zo vaak vertroebeld wordt, is een uiting door onze twijfels. Praktijk, dingen die we doen, zorgen die we hebben. Daarom, Johannes die, ja ik vind het een beetje een raar woord om te zeggen, hamert erop. Want want Johannes, Johannes hamert helemaal niet. Johannes die spreekt heel rustig telkens weer die zekerheden uit. En hij zegt, kijk, zo is het. Geloof het nou maar, neem het nou maar aan. Hier staat het. Dit is wat van het nieuwe leven door God wordt gezegd. Het is niet anders. Zoals het in zijn bron is, dat wil zeggen in God, zo is het ook in jou. Daar kan toch geen verschil tussen zijn? Wat jij als nieuw leven hebt, dat is toch niet anders dan God is? Want God is dat nieuwe leven, Christus is het nieuwe leven. Dat dat correspondeert toch vlekkeloos met elkaar, in volkomen harmonie. En dan krijg je natuurlijk het verlangen van, dat je daar ook naar wilt leven, prima. Maar het gaat eerst om de constatering. Die vrees... die wordt uitgedreven... want de vrees houdt straf in... en wie vrees is niet volmaakt in liefde. De vrees houdt straf in. En dat verbindt... met praktijk. Maar zegt Johannes... als het ware... we hebben het niet over de praktijk... we hebben het over dat nieuwe leven. Nu zou je de vraag kunnen hebben... Maar, een vraag voor jullie invullen... maar Petrus die spreekt er toch over... Dat wij de Heer moeten vrezen. Even opzoeken. In 1 Petrus hoofdstuk 1. In Vers 17. En als u als vader hem aanroept, die zonder aanzien des persoons oordeelt, wandelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning. En moeten we dan toch bang zijn, terwijl hier 1 Johannes 5 staat, of 4 staat, niet bang zijn. Kijk, dan moeten we gewoon toch weer kijken naar het verband waarin het staat. In 1 Petrus 1 gaat het over onze wandel op aarde... Die in eerbied tegenover God plaatsvinden. Met respect. Vrees is daar respect. Bang zijn om iets te doen wat hem niet wel gevallig is. Johannes heeft het erover. Dat we bang zijn dat we nog geoordeeld zullen worden. Dat het een vraag nog zal worden in de dag van het oordeel. Met betrekking tot het nieuwe leven dat we hebben. Maar dat nieuwe leven, dat wordt niet geoordeeld. Daarom zegt de Heer Jezus, dat is zo mooi. Wie in de Zoon gelooft, die wordt niet geoordeeld. Dat is toch mooi. Dat, dat, dat zegt de Heer Jezus in Johannes 5. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven en die wordt niet geoordeeld. Die komt niet in het oordeel. Dat betekent ook dat wij als we denken aan de dag van het oordeel, hoeven we geen angst te hebben. Als we denken aan ons leven op aarde, onze praktijk, onze omgang met de Vader... Zal er respect zijn. En deze twee dingen. Die zijn denk ik gewoon sowieso belangrijk. Om in gedachten te houden. Respect. Het gaat ook om, om verhoudingen onder elkaar. Ook in je zin. Respect. En vertrouwelijkheid. Gaan heel goed samen. Dat is een belangrijk aspect van het christelijk leven. Johannes heeft het over de voorkomen vertrouwelijkheid. Het volkomen Vertrouwen. In God. De, de volmaakte liefde. De, de, de eenheid die er is. In leven. Maar dat maakt ons niet nonchalant in onze verhouding. Daar wijst Peter eens op. We zullen met respect en eerbied. Met God. Als vader omgaan. Dus vertrouwelijkheid. En respect. Zijn twee aspecten van het geloofsleven. En Johannes heeft het hier over de vertrouwelijkheid. Wij hebben lief... omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is een een bijzonder belangrijk... en mooi woord. Er zijn vertalingen waar staat... wij hebben hem lief... omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar ik denk dat de betere vertaling is... wij hebben lief. Ik had ook... Vroeger een vertaling, de vertaling die hiervoor was, waarin staat, wij hebben hem lief. Dat is ook een mooie vertaling. En ik heb eraan moeten wennen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Om te lezen, wij hebben lief. Omdat een bepaalde vertaling je lief is en vertrouwd is. Maar zoals het hier vertaald is, gaat het eigenlijk heel ruim. Het gaat in het liefhebben, dat heb ik er net al even aangegeven, daarom kan ik er nu mooi op aansluiten. Het gaat om het liefhebben, niet om het alleen God liefhebben. Wij hebben Hem lief, ja, we hebben Hem lief, maar om het liefhebben op zich, zowel de liefde tot God als de liefde tot elkaar. Wij hebben lief, dus wij hebben de capaciteit om lief te hebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. En die liefde gaat naar God en naar de broeders en zusters en ook inderdaad. Naar de wereld als het gaat om het evangelie. Maar we vinden hier wel iets belangrijks. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik las erover en ik, ik, ik heb er een beetje over moeten nadenken. En dat moet nog wel een beetje en dat wil ik jullie ook maar geven. Wanneer heeft gezegd, wij kunnen alleen lief hebben als ons eerst liefde is bewezen. Ja, wij kunnen alleen lief hebben als ons eerst liefde is bewezen. Als we hebben ervaren wat liefde is. Kinderen die in een gezin opgroeien waar geen liefde is, zijn niet in staat lief te hebben. Wij kunnen alleen lief hebben omdat we het ervaren hebben. Liefde moet je ervaren om het te kunnen doen. Die liefde die ervaar je, en en daarom is God zo geweldig goed. Die liefde ervaar je door het geven van zijn zoon. Daar ervaar je liefde. Maar daarom is het ook zo belangrijk in de gezinnen, kinderen, liefde ervaren. Van hun ouders, maar ook van hun medebroers en zussen. Omdat de manier waarop je dat ervaart, ook zijn uiting heeft in de omgang met anderen de norm van liefde is God dus het liefhebben het echte liefhebben en dat hebben we gelezen wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft liefgehad. dus hoe het ook in gezinssituaties soms vertekend kan zijn het is niet hopeloos Want de norm van liefde is God. En daarom kan ook als er in het verleden van iemand hier een een gebrek, een tekort of misschien zelfs een bijna afwezigheid van ouderlijke liefde is. En dat heeft helemaal niet te maken met of iemand een gelovige of een niet gelovige is als ouder. Want ook ouders die de heer niet kennen kunnen toch hun natuurlijke liefde aan hun kind geven... Maar als je daar weinig van hebt meegekregen, of misschien bijna helemaal niets, dan heb je toch in het woord van God de norm van liefde, en je hebt die ook in je leven ervaren, omdat je door die liefde overweldigd bent, die liefde die je gezien hebt, in de Zoon van God, die door God gegeven is, als bewijs van zijn liefde. Waardoor jij als die drenkeling gered bent, hieraan hebben wij de liefde gekend. Die liefde, die hebben we ervaren. En daarom kunnen wij nu lief hebben. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wel, dan gaat Johannes in uh, vers 20, dat nog een keer toetsen. En hij zegt, als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Ja, inderdaad. Je kunt wel zeggen dan dat je uh, God lief hebt. Maar als dat niet blijkt uit je verhouding tot je medebroeders en zusters, dan ben je een leugenaar. Want, en dat is natuurlijk weer zo mooi van Johannes. Hij maakt het gelijk heel praktisch. Ja, hij is toch praktisch hoor. Hij maakt het gelijk heel praktisch. Je kunt wel zeggen dat je God lief hebt. Nou, maar als je dan je broeder of zuster haat, dan klopt er van je bewering dat je God lief hebt helemaal niets. Want je broeder en zuster, die zie je. En daarin uit je je op die manier en je zegt dat je God die je niet ziet lief hebt. Dat correspondeert niet, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Die haat naar je broeder of zuster. En het gaat hier natuurlijk om mensen die beweren, als iemand zegt, die beweert een broeder of zuster te zijn. Het gaat hier weer niet om de zwakke praktijk, om de. Ja, soms het tekort aan gevoelens dat wij hebben. En we voelen allemaal wel dat naar een bepaalde broeder of zuster toe we best wel eens wat aardig hadden kunnen zijn. We voelen zelfs wel dat het ons moeite kost een bepaalde broeder of zuster echt die liefde te tonen die er krachtens de nieuwe natuur is. Maar dan zullen we daar een hekel aan hebben. En dan zullen we ook voorbidden of dat kan veranderen. Nou dat bewijst gelijk al dat het nieuwe leven er is, want anders had je er ook een hekel aan. Als je het vervelend vindt, navindt, dat je die liefde niet op die manier naar die persoon kunt tonen, dan is dat al een bewijs van, van het nieuwe leven. Want anders dan boeit die het niet. Hier gaat het om mensen die beweren iets te zijn. waarbij wie het niet aanwezig is en bij wie het leugen is. En dit gebod hebben wij van hem, dat u God liefheeft Ook zijn broeder moet liefhebben. Kijk hier heb je dat weer. Samen God liefhebben en de broeder liefhebben. Dat hoort bij elkaar in zijn gebod. Die. Uh, die liefde. Die gaat Johannes in hoofdstuk 5 nog eens. Op een bepaalde manier belichten. En wel hierin. Ieder die. Gelooft dat Jezus de Christus is. Is uit God. Geboren. We hebben al gehad, Jezus de Zoon van God. Hier hebben we Jezus de Christus. Dus het gaat me niet alleen om Jezus, de Zoon van God, maar ook om Jezus de Christus. Jezus de geliefde, de, de man van het welbehagen van God, van de persoon in wie God al zijn welgevallen heeft gevonden. Dat je weet, de Christus is de persoon die voor Gods hart alles is. Als je dat hebt, ieder die gelooft, dan heb je iemand die uit God geboren is. Dan heb je een familielid ontmoet. Geloof je dat? Ik geloof het. Dan zijn we familie van elkaar. En ieder die lief heeft hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit hem geboren is. Kijk, dat is het volgende. Dat volgt eruit. Je constateert dat wie gelooft dat Jezus de Christus is uit God geboren is. Je constateert de familieverhouding. Daar volgt uit. Ieder die lief heeft. Hem die deed geboren worden, dat is God. Dus uit wie dat leven in de, ander, in de anderen is gekomen. Als je God lief hebt, die deed geboren worden. Dan heb je ook lief die uit God geboren zijn. Dan heb je ze lief. Dan constateer je het alleen. Maar dan is die liefde er ook. De liefde tot God. En de liefde tot de medegelovigen. Tot je broeders en zusters. Dus de liefde van God is de bron. En daardoor. Heb je ook je medebroeders en zusters lief. Want we zijn allemaal uit God geboren. Dat is vers 1. In vers 2 draait Johannes het om. Daar zegt hij, hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Voel je hem? Vers 1 is, ik heb. God lief en dus ook degene die uit God geboren zijn. Want God is degene die deed geboren worden. Ik heb God lief, dus ook de medebroeders en zusters. En hoe kan ik nu weten dat ik mijn medebroeders en zusters, de kinderen van God lief heb? Dat is daardoor, doordat ik wanneer ik God lief heb en zijn geboden doe. Het is even goed lezen, even goed nadenken. Maar het is, ja, ik zou maar zeggen, logisch. De logica van Johannes. Die de dingen zegt zoals ze zijn. De feiten noemt. Dus God liefhebben. En de medebroeders dus liefhebben. Maar ook de medebroeders dus liefhebben. En God liefhebben. Nog ietsje anders gezegd? Als je zegt: Ik heb God lief. heb je ook je broers en zusters lief. En als je je broers en zusters zegt lief te hebben. dan laat je dat zien door God lief te hebben en zijn geboden te bewaren. Dus dit maakt duidelijk hoe dit met elkaar samenhangt. Dit kun je niet scheiden. Dus hier kun je over nadenken en ook voorbidden dat je dat in praktijk mag brengen. Maar dit is wat Johannes aan ons vertelt. Wij mogen dit weten. Wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde van God dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. De liefde van God is dus het bewaren van zijn geboden. Die geboden zijn niet zwaar. Krijg je het weer. Vind je het niet wel eens moeilijk om te doen wat God zegt. Het is nog best wel heel moeilijk. Zeg ik weer. Het gaat om een nieuwe leven. Voorbeeldje. Als jij tegen een vis zou zeggen. Zwem in het water. Dan springt die vis van vreugde op. Want het is een het leven om in het water te zwemmen. He, je voelt je als een vis in het water. Dat nieuwe leven dat je hebt... voor het nieuwe leven is het een vreugde... om de geboden van God te doen. De Heer Jezus zegt daarom ook in Johannes 4... Het is mijn spijs te doen... de wil van Hem die mij gezonden heeft. De geboden zijn niet zwaar. Ja, het juk van de wet, dat is zwaar. In handelingen 15 lees je ervan dat de wet... ...een zwaar juk is... ja, ...dat het een ondraaglijk juk is... ...maar de wet die in geboden is aan het opgelegd... ...aan een mens... ...om daardoor leven te verdienen... ...en dat kan de mens niet... ...de mens kan de wet niet houden... ...Peter zegt ook... ...de wet hebben onze vaderen niet kunnen houden... ...en de wet maakt hem ook duidelijk... ...dat de mens een zondaar is... ...onder de doodsvonnis staat... ...en dan kan hij tot bekering komen... ...krijgt een nieuw leven... ...en dan gaat hij de wet doen... Automatisch. Niet omdat de wet dan zegt. Gij zult dit niet doen en dat niet doen. Maar omdat het nieuwe leven erna verlangt De wil van de vader te doen. En dan doe je dat automatisch niet meer. En dat voorbeeld heb ik al vaker aangehaald. Dat als iemand gered wordt uit een brandend huis. En zijn redder. Die komt zwaar gewond in het ziekenhuis te liggen. En dat je dan zo iemand opzoekt. En dat je dan tegen je redder zegt, beste man, ik vind het zo fijn dat je mij gered hebt. Ik zal niet meer bij jou inbreken. Ik zal geen overspel met je vrouw plegen. Ik zal niks van je stelen. Is dat het toppunt van liefde? Bewijs van dankbaarheid? Dan wil jij weten wat die man bewogen heeft om je te redden. En natuurlijk, het komt dan niet eens meer in je op dat je daar zou willen gaan stelen. Om de man enig nadeel te berokkenen. En dat is gewoon het grote verschil tussen de geboden van God die eigen zijn aan het nieuwe leven dat je hebt. En daarom zijn ze niet zwaar. We vinden het wel eens moeilijk om iemand lief te hebben. Maar dat is aan onze persoonlijke moeite, maar niet die van het nieuwe leven. Omdat we vertroebelende effecten zijn. Maar het nieuwe leven in jou, dat vindt het fijn om die ander lief te hebben. En die zou graag dan dat wat de uitingen van verhindert, ook het liefst zo vlug mogelijk uit de wereld hebben. Dat kun je ook hebben met je kinderen, als die iets hebben gedaan wat niet goed is. Die kunnen die liefde niet ervaren. Maar zodra dat uit de wereld is, dan is die liefde weer te ervaren. Maar die liefde, die is best aanwezig. Het is met de zon, die er altijd is. Maar er kunnen wolken zijn die het schijnen van de zon. Of het, uh, dat de zonnestralen ons bereiken, dat dat ver- daardoor verhinderd wordt. Maar de zon is er altijd, de liefde is er altijd. En daar gaat het om. Het gaat niet om de wolken die de zon bedekken. Het gaat om de zon die altijd schijnt. Het gaat om een nieuw leven dat er altijd is. Dus om de liefde die er altijd is. En waarvoor het. Voor het nieuwe leven. Niet zwaar is. Om eraan te voldoen. Die geboden. Dit is de liefde. Van God. Dat wij zijn geboden bewaren. Die geven dan ook tegelijkertijd aan. Dat soms wel eens gelovigen op een verkeerde manier op, op, op een verschillende weg gaan. Ik heb het voorbeeldje wel eens gehoord. En als Jan en Wim van vader een opdracht krijgen om ergens een boodschap te gaan doen. En vader zegt, dan moet je die weg gaan. En de twee jongens gaan onderweg. En onderweg zegt Jan, maar Wim, ik weet een wat kortere... Een wat snellere, een wat veiliger recht. We gaan de boodschap doen, maar we gaan En zegt Wim, we luisteren Jan. Vader heeft gezegd, langs deze weg. Ik vertrouw vader, dat het ook de beste weg is. Als Jan dan toch meent die weg te moeten kiezen, dan moet hij die maar gaan. Maar Wim, uit liefde en vertrouwen tot zijn vader, gaat de weg die vader gezegd heeft. En dat is ook dan tegelijkertijd de beperking die er soms kan zijn. Ook onder christenen. We hebben een, een helder beeld voor onszelf van de weg die de Vader wil dat we gaan. Maar die moeten we dan ook gaan. En dan kun je over praten met elkaar, daar kun je ook rustig van gedachten van wisselen met elkaar. Maar de weg die jij ziet als de weg die de Vader wil dat je gaat, die moet je gaan. En als een ander wil dat jij een andere weg gaat. Dan kun je daar rustig van getuigen. Maar vader heeft mij dat duidelijk gemaakt. En dat hoort bij het nieuwe leven. Dat wij de wil van de vader doen. Zoals hij ons die bekend heeft gemaakt in zijn woord. En wij kunnen natuurlijk in de praktijk. Die wil alleen maar duidelijk. In praktijk brengen naar de mate dat wij duidelijkheid hebben over die wil. Want er is geen veroordeling van elkaar weer. Het gaat om de acceptatie van elkaar. In het verstaan soms van dingen van het woord. Maar dat is in de praktijk wel eens het geval. Maar het mooie is dan juist. Dat je uit liefde. Zoals ook Wim tegen Jan zegt. Maar vader heeft dat toch gezegd. Dat je uit liefde voor je broer. Ook probeert duidelijk te maken wat vader heeft gezegd. Nou, en daar kun je dan van gedachten over wisselen. En dat is weer die liefde die daar het motief in is. Waar wij mee te maken hebben, is niet alleen de onderlinge omgang met elkaar, dat wat aansluit. Maar ook, en dat is in vers 4 en 5 het geval, hebben wij te maken met de wereld. Hebben we er al een keer iets over gehad. Maar hier gaat het over. Dat al wat uit God geboren is. De wereld overwint. Wij hebben als gelovigen. Het nieuwe leven gemeenschappelijk. Maar met de wereld hebben we niets gemeenschappelijk. Maar tegenover de wereld zijn wij. Overwinnaars. En waardoor zijn we overwinnaars. Namelijk door ons geloof. De wereld heeft totaal geen geloof. Is er helemaal afwezig. De wereld leeft voor het hier en nu en voor wat ze zien. Of wat ze kunnen beredeneren. Door het geloof zijn wij aan de wereld ontstegen. Er helemaal los van gemaakt. Horen er niet meer bij. Maar tegelijkertijd heeft door ons geloof er ook een overwinning op de wereld plaatsgevonden. Want de wereld is in de duisternis. Is in de boze. Heeft niets met God gemeen. We hebben hier 1 Johannes 2 gezien wat in de wereld is. Al wat in de wereld is. De begeerte en de hoogmoed. Dat is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En wij zijn met de vader, met de wereld van de vader in verbinding gebracht. En dat is door geloof. Alleen geloof. Jij hebt die overwinning alleen behaald door het geloof. Want je ziet er nog niks van. We staan hier allemaal nog met onze beide benen midden in de wereld. En toch zijn we... Totaal anders. Hebben we niets met de wereld gemeenschappelijk. En dat geloof. Dit is wat de wereld overwint. En wie is het die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Kijk, je hoor, dat is een mooie, mooie afsluiting. We komen weer uit bij de Zoon van God. Als je de Zoon van God. Als je daarin gelooft. Je volle vertrouwen daarin stelt. Dan luistert. Je je met hem verbonden weet. Ook ook in de zin van. Dat hij je nieuwe leven is. ja Dan dan ben je die overwinnaar. En dan komt het erop aan. Om dat ook in je leven. Inhoud te geven. En vandaar dat ik dan toch met deze praktische. Met deze praktische opmerking wil besluiten. Dat het gaat om. De persoon. Geloof is niet. Een theologie. Maar geloof is. Een persoon. En die persoon is. De zoon van God. Die heeft jou en mij. En heeft ons als gezelschap. Niet alleen maar wat er hier zit. Maar al Gods kinderen. De hele familie van God. Heeft hij uit de wereld genomen. En en, rondom zichzelf. Vergevuldigd verzameld, verenigd om, en, en eengemaakt met zichzelf, omdat hij zelf in elk van die familie het leven is. En ga nou alsjeblieft zo naar elkaar kijken. En naar al die medegelovigen. Dat er is iemand die gelooft in de zoon van God. Dat er is iemand die hoort niet meer bij de wereld. Dat er is iemand die hoort bij het gezelschap van Gods kinderen. Een bijzonder gezelschap. De familie van God. Die de Zoon van God als hun leven hebben. Als je zo naar elkaar gaat kijken. Dan ga je elkaar helpen. Dan ga je er voor elkaar zijn. Dan ga je elkaar lief hebben. En dan ga je ook op zoek naar mogelijkheden om dat te beleven. Maar dat uitgangspunt. Jij hebt de Zoon van God. Ik heb de Zoon van God. De ander heeft de Zoon van God. En samen vormen wij de familie van God. En samen hebben wij de wereld overwonnen. Staan we er buiten. Hebben we er geen deel meer aan. Maar we deel aan hem die het centrum van Gods verdachte is. Aan hem die in de dag van het oordeel zal blijken dat we aan hem gelijk zijn. Dat we alles met hem zullen delen. En dat mag nu al door ons worden beleefd. En ik hoop dat deze dag, deze overdenkingen, deze bijbelstudies... Bij jullie dat bewerken wat het ook hoop ik bij mij doet. En het is dat het ons verlangen om Gods woord beter te leren kennen. Maar er ook naar te leven groter maakt. En dat het onze onderlinge verhoudingen. Als kinderen van God. Als er die bij de familie van God horen. Gaat beïnvloeden ten goede. En dat is dat er liefde is onder elkaar. That's relevant, huh?